0: А я в 1970 году, 50 лет назад. Доченька, 50 лет назад. Пенсионный фонд Фонд России. России. Вырабатывание новой этики улетучивается сразу, когда тебя сапогом в причинное место пинает человек э, с дубинкой
1: и в шлеме. Тебе вообще было когда-то по жизни принципиально, чтобы у меня были такие же взгляды, как у тебя? Абсолютно нет.
0: Абсолютно нет.
1: Всем привет! Это подкаст Ну «Нупап» и я его ведущая Ира Сергеева.
0: И я, расслабленный соведущий Леонид Сергей.
1: Расслабленный вполне в буквальном смысле, суть, потому что сейчас на кресле качалки ты вместе с псом ритмично покачиваешься. Да, псу нравится
0: ритмичное покачивание. Мне нравится, что псу нравится, он теплый, я боюсь к середине подкаста заснуть.
1: Но я постараюсь тебе задавать неловкие вопросы, максимально неудобные, которые не ну,
0: не менее неловкие ответы.
1: Ну, как, впрочем, и всегда, что уж там говорить. Эм, слушай, сегодняшний подкаст, конечно, рождался в муках, прямо скажем, потому в что... Твоих. нас застала э, внезапно зима. В России всегда это приходит, так сказать, когда никто этого не ждет. Мы погружились в какую-то апатию. Мир продолжал сходить с ума в этот момент. Но я хочу отметить, что с тобой произошли некоторые увлекательные вещи. Например, ты впервые воспользовался нечто под названием «Apple Pay».
0: Ой, а да, 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 да.
1: Это большой технологический прогресс в нашей семье, я считаю. С другой стороны, ты впервые познакомился с творчеством группы Little Big. Прости меня, Господи.
0: Ты знаешь, да, случайно увидел сегодня эту. И замер. Замер, да. Но перед этим я, воспользовавшись Apple Pay, купил четыре бутылки водки на Новый год финской и был чрезвычайно доволен, когда там сказала пинг, и он сказал, о, сработало, сказал продавец. Uh-huh.
1: А, то есть можно было после этого делать с тобой все, что угодно, видимо, да, не знаю, опять напяливать VR-очки и что-нибудь еще типа, технологично. — очки Да, да, чтобы уж добить окончательно. Я когда задумывала, о какой штуке мы поболтаем в подкасте, происходило множество событий вокруг. Прежде всего, это выборы в дружественных нам странах. Америка, там, Молдова, и как это правильно? Молдавия, Молдова,
0: наверное. Молдова сейчас,
1: да. Да, тоже. Короче, все, всех что-то там выбирали. Мне в голову пришла довольно интересная тема. А как мы к этому относимся в качестве мы, я имею в виду нашу, так сказать, семейную ячейку? И я стала раскручивать в своей голове эту тему дальше, и в целом пришла к выводу, что нам повезло, потому что, условно, когда мы смотрим какой-нибудь выпуск новостей У нас удивительно одинаковая позиция на большинство таких, ну, опасно говорить, конечно, социополитических вещей, но, тем не менее, это, наверное, самое явное, что можно придумать с точки зрения вот такого, да, не знаю, схожести или не схожести мнений, которые могут превратиться... В наибольшую какую-то скандальную ситуацию, когда люди пытаются друг другу очень рьяно что-то доказать. Как-то так вышло, что наше семейство это такая, знаешь, какая-то в очень хорошем смысле, прости господи, сейчас говорить про политику, но приятная либеральная ячейка общества, когда мы сидим и в целом одними и теми же словами описываем, что мы видим вокруг, что происходит, что нам нравится, что нам не нравится. Мой к тебе вопрос. Как так вышло? что мы все в целом одинаково воспринимаем реальность. Что на это повлияло? Как ты на это влиял? Я не знаю, ты каким-то образом на меня, например, влиял или нет? Чего мама? Как так вышло? В общем, расскажи. Черт его
0: знает, наверное. Ну, есть априори утверждения, которое не требует, как говорится, доказать, что с годами люди в основе своей все-таки становятся мудрее, а не глупее. С годами приходит некое осознание действительности более реальное, потому что с годами мы научаемся, если можно так сказать, обрабатывать информацию, которая поступает к нам извне. Когда тебе шестнадцать лет, тебе похрен, что там происходит на избирательных участках, на коленке, на пеньке или на спине у Буша среднего. Все это происходит. Наша Элла Панфилова или их там Памфелиди, да, так. тебе пофиг, потому что тебе 16 лет, у тебя играет гормон, тестостерон, гормон счастья, и ты живешь полной грудью, что называется, своей и своей соседки. Когда тебе уже, извини, ну, не знаю, там, 30, и ты уже ощущаешь какой-то жизненный опыт за своей спиной, ты уже начинаешь сравнивать, начинаешь приглядываться, начинаешь примерять на себя, что называется. В, в этом плане я... Могу очень неточно, но процитировать мысль, заложенную э, в «Трех мушкетерах». Mm-hmm. Когда Д'Артаньян приходит к кардиналу, кардинал его позвал типа, и предложил, типа, что ты там против меня, козни ты строишь, давай переходи ко мне в гвардию, я тебе там и лейтенанта дам, и все будет нормально. И Д'Артаньян ему сказал фразу совершенно классную, она мне очень нравится, и я под себя ее м- так чувствую, что видите ли, ваше высокопресвященство я ничего не имею против вас. И против вашего войска, этого гвардейского тоже. Но волею судеб так сложилось, что люди неприятные мне, можно сказать, мои враги, являются вашими, приближенными вашими, ну, может быть, даже друзьями. А люди, которые являются моими друзьями, являются, ну, скажем так, теми, кто не принимает ваше окружение. все, а я остаюсь с теми людьми, которые мне комфортны, которые мне интересны, которые с которыми я дружу, так и здесь. Это не значит, что я там хожу по улице и говорю, ах, ты мне не друг, значит, ты дурак, козел и идиот, а ты мне друг, значит, ты хороший человек, хоть только что и вышел там после 15 суток. Нет, а я никого не делю на либералов, шмибералов, плохих, хороших. Но я делаю соответствующие оценки для себя, и, в принципе, наверное, это определяет стиль моего поведения в этой жизни и определяет мои ощущения от этой жизни. Я много чего понимаю о ней, но я не кричу об этом и не считаю нужным это делать. Но если встает вопрос о принятии каких-то решений, типа выборов, С чего очень осторожно ты начала. В кустах, да, да, стараясь обходить наши выборы, которые, конечно же, самые лучшие являются примером для всех. Да, то, то я делаю соответствующие выводы, и я принимаю соответствующие решения, которые касаются только меня.
1: Окей, помнишь, мы с тобой говорили когда-то про такое понятие, как инфлюенсеры? Ты еще думал, что инфлюенсер, насморк? Это такое? насморк, да. Да, это да. Человек, болеющий насморком. Я стала копать, копаться чуть глубже. И в целом мы с тобой согласились, мне кажется, уже довольно давно, что инфлюенсеры, ну, это люди, которые что-то говорят, а им почему-то по какому-то набору параметров верят. Ну, у них есть своя, да, то, что называется какая-то целевая аудитория, которая их ценит, слушает за то, что они делают, за то, что они говорят, как они думают. Ну, наверное. А есть понятие, которое называется м, «лидер мнений» или «лидерство мнений». Или а, часто их называют opinion лидер» или opinion мейкер», если уж там говорить. Ну да, а да. хватит материться,
0: там «опиньонский полуостров» да, — «опиньон».
1: И вот когда я задалась сама вопросом, чем первые, то есть инфлюенсеры, отличаются от вторых, то есть от лидеров мнения, я с интересом обнаружила, что различия, оказывается, реально есть. И в отличие от инфлюенсеров, лидеры мнения — это люди которые не просто имеют какой-то там высокий социальный или там не знаю философский статус в глазах своих поклонников больших, но они обладают лучшей информированностью. И они работают как условные переводчики, они работают как люди объясняторы которые, если что-то произошло, там, не знаю, это вызвало какой-то информационный поток, они берут, тебе объясняют и формируют как бы за тебя твою позицию, делают тебе удобно, и ты просто говоришь, да, чувак, точно так. И типа, я с тобой, правильно, так и есть. Либо не соглашаются, значит, они оказываются в каком-то другом лагере. Мой вопрос к тебе, когда мы разобрались сейчас с тонким понятием opinion лидер Ты когда-нибудь стремился быть opinion лидером для меня? Тебе вообще было когда-то по жизни принципиально, чтобы у меня были такие же взгляды, как у тебя?
0: Абсолютно нет. Абсолютно нет. Мы этих опининов... Знаешь, вот есть опасность э, в этой опи, опинении, в этом инфлюенсировании. Тут надо рассматривать все в комплексе, потому что если мы возьмем там центральные каналы нашего достославного телевидения, то там такие инфлюенсеры болтают каждый день. И... Я не скажу, что мы им верим, но мы просто другого ничего не слышим. Мы не слышим ничего другого. Они нас инфлюенционируют одним и тем же установкой сверху. И все. Вот они нам тыды, тыды, тыды-дыды, что красное это зеленое, красное это зеленое. А как ты можешь сказать, что красное не зеленое, если ты красного не видел? Вот, чтобы увидеть, что какого цвета на самом деле красное, ты лезешь, я не знаю, там, в интернеты, ты лезешь там на враждебные нам сайты, там всякие иностранные агенты тебе рассказывают, они тоже, они тебе говорят, что красный – это синие. Ты их слушаешь, у тебя голова кругом, ты опять наших послушаешь? Нет, все-таки красный – это зеленое. А какого же цвета красное это на самом деле? А на самом деле ты никогда не поймешь, потому что у тебя нет информации, потому что ты недоступен этой информации, и она недоступна тебе. А вот
1: пофиг, как бы информация понятно, что везде дурит нашего брата, но условно ты для себя решаешь, что окей, я за то, что красное — это зеленое. А к тебе прихожу я, твоя просвещенная диджитальная цифровая 30-летняя дочь, и говорю, что чувак, ты что, красное — это желтая? потому что здесь так написали, а тут там, не знаю, моя любимая американская актриса вот так написала, а тут еще вот эти так сделали, а тут еще был ресеч и исследование вот такое, поэтому ты типа, как мы обычно делаем, ты ловишь, я тебе объясняю, давай соглашайся. Вот что здесь слышу, начинается?
0: Как только я слышу ресечь я начинаю нервно сглатывать и говорить, доченька, все-все-все. А их биникс, я там лавка кверху. Нет, мы можем с тобой поспорить, мы можем порать друг на друга, мы можем даже, я не знаю, там, послать друг друга. Но это же не главное в наших отношениях.
1: Слушай, и это еще, ладно, когда мне 30, а что было, когда мне было. 15, 16, 18, 20, когда а мне я в целом скаж... было все равно, и мне же надо было какой-то выбор делать.
0: А я тебе скажу, что людям по 30, по 40, по 50, вот когда случилась этакая незадача с всемирно известным Грушинским фестивалем, когда он... Раскололся а, поподробнее, пожалуйста. И стало Скандалы, как бы, интриги. два таких фестиваля. Скандалы интриги, да, но несколько лет назад вдруг какая-то часть сообщества вдруг сказала, что это не тот фестиваль, там не те песни, не так надо петь, не то поется обвинили друг друга в каких-то стяжательствах. Это я так очень упрощенно трактую. И в результате, значит, одна часть фестиваля ушла на другую поляну, а другая осталась там, где была. И существовало, как эти себя называли Грушинским фестивалем, эти себя называли Грушинским фестивалем. Не буду сейчас говорить, кто прав, кто виноват, потому что это отдельная тема совершенно. И у меня есть совершенно определенное мнение по этому поводу. Но! Я к чему веду этот разговор? К тому, что семьи, семьи устоявшиеся семьи начали рушиться. Я знаю несколько таких семей, когда жена говорила мужу, ты сволочь, ты за тех, а я за этих, и уходила. Когда дочь говорила отцу, ты за этих, а я за тех, и тоже уходила.
1: Типа тебе нравится Визбора, а тебе Куджава пошел к чёрту. Ну, что? типа, это, да, да, так упрощенно говорят, да. Так.
0: Ты считаешь, что красный – это зеленый, а я считаю, что красный – это синий. Все, и они расходились непримиримо до, я не знаю, ну не до бордовой, но до белых костяшек в кулаках. Понимаешь, вот казалось бы, да? Ну, а, а вспомни, это знаменитая э, гулливеровская страна в Блефуску, где люди там мочили друг друга из-за того, что одни разбивали яйцо с тупого конца, а другие с острова они вообще убивали друг друга. Да, это все выдумано с Фифтом, это фантастика, но это очень реальная фантастика. Это называется убеждение, это называется выстраивание своего мира и существования в своем мире. И, конечно же, очень интересно, если ты придешь ко мне такая вся из себя, а я тебя переубедю, и ты станешь моей сторонницей. Это интересно, так сказать, завоевать себе своих сторонников, там все. Понимаешь, чем отличается общение глаза в глаза от э, общения глаза в экран? Я не могу тебя забанить.
1: Если ты на мою
0: мою страничку в Фейсбуке пришла и стала говорить, а ты знаешь, а ты не прав, ты вообще там такой-сякой, я тебя раз и забанил, и у меня остались только те, которые считают, что я прав, и я купаюсь в общей лучезарности, и я счастлив, да? Я лидер мнений. Как там ты
1: говорил этот... Опинион мейкер.
0: А я opinion maker. Прости, вот когда, да, когда сидят два человека друг напротив друга, или там, э, не знаю, в поезде Москва-Владивосток, и купе сломалось и не открывается, а один говорит, что красный это зеленый, а другой, что красный это синий. Вот им хреново. Тут уже никто не за. Или начинают банить друг друга там бутылкой по башке.
1: Меня знаешь, что расстраивает? Вот ты сейчас тоже привел примеры, которые только, по-моему, подтверждают мое расстройство. Про страну, где с разных сторон бьют яйца. Про разделение на две части ровно Грушинского фестиваля. Типа были левые, были правые, были такие, были сякие. И в целом, мне кажется, мы До сих пор живем в удивительной каком-то биполярном мировом устройстве. Я, конечно, извиняюсь за эту громкую фразу, но тем не менее, когда почему-то при всем обилии информации, при всем обилии источников, при всей диджитализации, которую я обожаю, за то, что ты можешь сформировать себе любое мнение, опираясь на любое количество источников, потому что у тебя из каждого, ну не то что утюга, да, тебе есть откуда брать, по крайней мере, вот эту пищу для размышлений. Мы все еще делим на левое и правое. На красное и зеленое, на черное и белое, и, мне кажется, вот это такое социальное разделение, я к этому пришла, кстати, лет, наверное, не знаю, 8-7 назад, когда я первый раз поняла, что мне нужно было что-то рассказать про современное российское общество моим зарубежным друзьям, они спрашивали, что там, как у вас дела, у нас всякие были там выступления, все дела я поняла, что это удивительное ощущение, что уже я стала делить как будто бы общество на вот таких правильных, ну, про которых, мне кажется, я думаю, что это более правильные ребята, чем другие условно, с другой позиции. И вот тут я поняла, что до чего же, до какой печальной стадии мы дожили, когда мы до сих пор, все из себя просвещенные и цифровые, делимся на правильно и неправильно. Эм, знаешь, Ничего что я хотела у тебя спросить? Ничего удивительного.
0: Э, подожди, можно да. я тебе как бы... Давай. А, да. А, откомментирует твое сказанное. Ничего удивительного. Дело в том, что так было, так есть и так будет. Еще Владимир Ильич Ленин говорил, что жить в обществе и быть свободным от общества невозможно. И в этом бывший классик мирового прортрета, естественно, был прав. А на каждый твой утюг, из которого ты можешь получить информацию и составить свое мироощущение, у меня может найтись два утюга, которые составят мое мироощущение, которые будут резко отличаться от твоего по одному и тому же вопросу. Это политика, это пропаганда, это что угодно, у каждой медали есть две стороны, лицевая и оборотная. И если мы сегодня в угоду нашим интересам высвечиваем эту часть медали, потому что так нужно нам, нужно народу, нужно за храмом Родины, нужно обществу, то завтра с равностью, с точностью, наоборот, может произойти так, что мы перевернем эту медаль. Сменилось, сменилось. Даже э, не строй сменился, сменилось руководство. Господи, доченька, вот ты этого не, не так знаешь, не так помнишь, как я. На моей памяти сколько уже менялось этих наших лидеров, и сколько менялось туда-сюда, на это. Ну, уже да, на уже эти меняли историю туда-сюда, и уже вместо Киева, матери городов русских, это какое-то селение под Ладогой где-то уже. В угоду нашим национальным интересам. Это очень высоко оказывается. Наши национальные интересы. В угоду им красное может быть зеленым. И мы вас не обманываем. Мы говорим, да, это зеленое. Как говорил бывший министр культуры Мединский э, на премьере очень плохого фильма «28 панфилосов». Ну фильм плохой, откровенно. Пропагандистская гитка такая. Он сказал, а вы знаете, я не буду говорить о его художественных достоинствах, но если бы не было такого, этого подвига, его надо было бы придумать. Потому что он играет на нашу сегодняшнюю мельницу, льет нашу сегодняшнюю воду в стремлении сцементировать наши национальные интересы. Ну, Защитить национальное и, слушай,
1: и геополитическое, все понятно. Меня интересует Сейчас, больше, когда Сейчас, извини, мы...
0: национальное выходит во всем мире на первый план, уже подминая под себя политику, геополитику и все. Национальное и религиозное. Вот это страшно. Потому что это развивается совершенно не подвластно никаким, законом никаким инфлюенсом, а как ты говорила? Да Опиньонмейкером. воззрением.
1: Слушай, ну мне кажется, еще страшнее, когда это опускается на личное или личностное, или какое-то, вот, знаешь, на с точки зрения того, что человек, как социальное животное, условно, да, там живущее в социуме, начинает себя вести определенным образом. Я помню свой... О, наверное, даже это был какой-то страх небольшой, когда я в первый раз подумала о том, что я по одной фразе В целом могу, и до сегодняшнего дня это так, определить, человек мой или не мой. Я с ним буду общаться или вообще никак не буду общаться.
0: По фразе или по интонации? По фразе. Потому что интонация тоже играет. Вот он поддерживает Ладно, определенные
1: дороже. вещи или нет. Он оправдывает определенные события, произошедшие в... Не то, что новые истории, новейшие, а вот типа, там не знаю, последних пяти лет. Или нет. И я сразу понимаю, это чувак моего лагеря, у меня с ним сладится какой-то контакт или нет. И это страшно, потому что из недавнего ко мне добавился какой-то... Ну, знаешь, есть такая манера, когда к тебе в Фейсбуке приходят какие-то люди, с которыми ты не знаком. Но ты с ними можешь, там не знаю, как-то через одно или два рукопожатия быть знакомым профессионально. Это ну значит, типа...
0: Я знаю, у меня нет
1: Facebook. Так вот, слушай. Да, и ну типа того, что, знаешь, с точки зрения профессионального контакта вы добавляетесь, потому что вы можете быть друг другу полезны. Совершенно нормальная практика. И вот недавно ко мне пришел персонаж, у которого прям в профайле было написано, типа, я не считаю, что... То-то-то. Кое-что наши. И я такая думаю это сразу супер чувак, молодец. Давай, если тебе что-то понадобится, ради бога, я помогу, что-нибудь сделаю и так далее. Было бы там написано что-то ровно наоборот, я бы сразу вытащила все свои иглы и, так сказать, направила бы туда. Вот это стрёмно. И мне кажется, знаешь, какой важный вопрос? Вот такая штука Она нас куда ведет? Когда у нас есть такая разница мнений и такая, ну, какая-то оппозиция именно с точки зрения человеческой друг к другу, это, наоборот, двигатель прогресса, это значит, что мы вырабатываем какие-то новые мысли, новые идеи, и в споре рождается истина. Или нам, наоборот, нужно позаботиться о том, чтобы родилась какая-то новая этика, чтобы все угомонились, и если у кого-то другая позиция, пусть по каким-то горящим прям припекающим вопросам, все все равно были в порядке и говорили... Я принимаю, я вижу, живем в мире, давайте вообще не ругаться. Типа, все у нас отлично, просто разница мнений – это норма. Сложно, да? Закатало. Ты знаешь,
0: закатало сложно, потому что на на все есть, как говорится, простой ответ. Вырабатывание новой этики, я не знаю, там, прогрессивная, толерантность, человеческая, толерантность, улетучивается сразу, когда тебе сапогом в причинное место пинает человек, с дубинкой и в шлеме. О, это да. На раз. На раз. Что в 12 веке по башке били, что в 21 веке по башке бьют. Посмотри на Беларусь. Какие бы там креативные, толерантные люди не выходили, там с цветочками, там, я не знаю, там марш невест, марш пенсионеров, пришел человек, пнул два раза.
1: Все. Такое.
0: Что у нас, что в этой Америке, ну. Ну, я не знаю. На мой взгляд, непросвещенный, старческий, сейчас вообще все идет к Армагеддону, и все эти ковиды – это кара небесная, которая да, то, что мы сошли на с этот ума. мир, да, который уже погряз, мать его, с праздником, и давай грязнуть дальше, доченька. Немного осталось.
1: Скажи мне, ты когда-нибудь расходился с людьми из-за разницы во мнениях, во взглядах?
0: Ну, внешне никогда, внутренне очень часто – Это проявлялось в том, что, наверное, ну, энергетически я переставал с ними общаться. Они мне становились просто не очень интересными, потому что они для меня были уже предсказуемы и предсказуемы со знаком минус. Я уже знал, что от них ждать, я знал, что они скажут, я знал, как они поступят, я знал, куда они пойдут. И это мне было неинтересно. Я думаю, что, наверное, и у каких-то людей были такие же моменты по отношению ко мне, но еще раз говорю, разность во взглядах для меня не является основанием бить по башке и говорить только мое мнение и все, главенство мнений. Я все забываю твои дурные эти слова, понимаешь?
1: Итак, пятый раз за сегодняшний подкаст, опиньенмейкерство. О, аппендикс. В общем, там что-то
0: с аппендиксом. Эти, эти сопливые инфлюенсеры, а эти с аппендиксом, вот так.
1: А ты можешь вспомнить какой-нибудь прямо первый осознанный момент, когда ты сформулировал какую-то четкую свою позицию, ну, предположим, социополитическую? Я Что могу, заставило я тебя Я могу вспомнить сделать? первый
0: момент, когда мне дали по башке. Интересно, давай. Был первый курс, это был 70-й год, Казанский университет. Я сдавал историю КПСС, как сейчас помню. Я помню преподавательницу даже, которая принимала у меня. А я в 1970 году, 50 лет назад, доченька, 50 лет назад. Пенсионный фонд России. России. (смех) Я искренне считал, правда очень недолго (смех) до этого экзамена, что твое собственное мнение – это всегда интереснее каких-то заученных э, фраз, заученных постулатов, Пусть оно даже ошибочное, но ты мне вот расскажи, в чем оно ошибочное, ты мне докажи ошибочность, и я пойму это. Но я исторгаю его, значит, я так думаю. И я сказал, вы знаете, сказал я, идиот, в 70-м году, сейчас вспоминаю, слезы радости давят меня. Мне кажется, что советская власть в Венгрии, в Чехословакии, в Румынии послевоенной После военное время установилась и смогла победить только с помощью, ну, скажем так, советских вооруженных сил, которые на тот момент, ну, скажем так, победители стояли в этих странах. Преподавательца округлила и без того круглые глаза. Она мне сразу влепила, что я ревизионист, оппортунист, троцкист и левый уклонист, э, и выкинула меня с экзамена.
1: Ну, это, кажется, еще легкой кровью, да? Там легким испугом отделалась. Но в 70-м, <существует> году,
0: всему... извини, в 70-м году, извини, это была нелегкая кровь. Ага. Я ходил шесть раз или семь, я уже не помню, пересдавать ей историю КА, КПСС. Я запомнил эти четыре буквы на всю жизнь. Я выучил все, я мог сказать, в каком году был какой съезд в ВКПБ, и кто там делал доклад по сельскому хозяйству. Там. Я знал хронологию всю. Всю КПСС я знал историю. Mm-hmm. В конце концов, она мне вкатила тройку, потому что уже, ну, как говорится, зима пришла. Уже там. Надо было поднимать. И вот эта тройка по истории КПСС сопровождала меня все пять лет обучения в Казанском университете. И на госэкзамене я получил все равно тройку. Это у меня единственная тройка в дипломе по истории
1: КПСС. Mm, вот
0: тогда первый раз я понял, я понял, что, наверное, надо, надо думать, надо что-то пытаться понять, ну не надо об этом орать.
1: Круто. Нам ну, надо я на... разумный трус. На сколько лет вперед? 2007 год. Когда мне надо было в школе писать тестовые ЕГЭ по русскому языку, и там третья часть, которая, по-моему, сохраняется до сих пор, там тебя просят каким-то образом написать эссе по мотивам прочитанного текста, того, будет только что. Ну типа как такое, свободное сочинение небольшое.
0: Ну русский там Тургенева прочитал и написал, а что там?
1: Да все было бы классно, и там надо выразить свое мнение, и типа согласие или несогласие с автором. Ух ты. Два года подряд, с девятого класса начиная. я не знаю, как сейчас, но тогда было так. Нам говорили, наша тоже круглоглазая учительница одна, которая за нас прямо взялась сделать так, чтобы мы сдали этот первый поток этого несчастного ЕГЭ, потому что никто не понимал, что это такое, зачем это нужно. Она говорила, что вы не можете не согласиться с автором, потому что это сразу привлекает к вам внимание, это сразу повышенное, значит, внимание при проверке вашей работы, вас сразу откладывают в другую стопку работы, и они отдельно уходят на, значит, более четкое ревью. О- вы обязаны согласиться democracy. с автором, какое бы у вас личное мнение ни было. Это первый раз просто, знаешь, такой какой-то исторически зафиксированный в моей истории, по крайней мере, когда мне тоже надавали по башке за то, что у меня может быть какое то Я каждый раз возмущалась, правильно, я же птичница-отличница была, я, значит, Вставала и говорил ну, в смысле, да как же, а может быть, я думаю, не так, тогда. да я говорит, Ира, похрен, типа того, что как вы думаете, надо написать: да, я согласна, тезисы три штуки, там, типа, две штуки, но. <laughs> и, и какой-нибудь вывод заключения. То есть структурно, три да. года подряд меня заставляли делать полную чушню, я зачитаю, ну, вредную, да, в целом. Но. Помогло ли это мне сдать ЕГЭ? Наверное, да.
0: А вот теперь скажи мне, доченька, что изменилось с 1970 года? К сожалению, походу ничего и 2021. Я думаю, что ничего. Люди как были людьми в смысле слова «люди», так и остались ими. У них есть чувство страха, у них есть чувство безумия, чувство ответственности. Я не знаю, безумие – это не чувство, а состояние. Вот они остались такими же. Если мы живем в э, тираническом государстве, то мы живем хоть 10 тысяч лет назад, хоть 10 тысяч лет вперед. Если мы живем в авторитарном государстве, было, есть и будет. Если мы живем в э, демократическом обществе, хотя никто не знает, что такое жить в демократическом обществе? Потому что демократического общества, в понимании утопистов, всяких моров, там, компанел, нету его, не может быть на Земле. Всегда будут левые, всегда будут правые, всегда будет кто-то над ними, который метит причинное место дубинкой.
1: Слушай, ну и в общем, как э, бы ты сформулировал совет, наверное, какой-то, хотя дело неблагодарное, понимаешь, вечно просить совет совет у старшего поколения. 25-летние, 30-летние, 35-летние, наверняка 40-летние люди, которые сейчас рожают детей. Они их рожают уже в совершенно новой информационной обстановке, согласись. Да? Что у детей гораздо раньше, чем у всех нас, по вместе взятых, появляется доступ и к соцсетям, и к публикациям, и к чему угодно. Они туда и уходят. Абсолютно. Это уже поколение, которое называется digital natives, то есть дети, рожденные в цифровую эпоху. Да? С айпадом в руках еще иногда говорят. Странная картина, тем не менее. Как сделать так... Или хотя бы как постараться сделать так, чтобы они выросли с нормальной точкой зрения на происходящее вокруг. При этом нормальное тоже понятие относительное, но со схожей с тобой точкой зрения. Вот, наверное, так. Что делать?
0: Вижу подвох в этом вопросе. Почему обязательно мой ребенок должен вырасти одинаково мыслящим по определенным категориям в определенных моментах со мной? только потому, что он мой, а если он будет мыслить по-другому, это что, так уже нельзя? Вот это и есть немножечко уже, так сказать, ущемление. То есть я должен его придушивать, придавливать. Понимаешь, человек, который быстренько, минуя меня и и тебя, и кого угодно, быстренько нырнул э, в эти мутно-прозрачные волны интернета и стал и, и, и чихающим инфлюенсером, и аппендицитом этим. Я верю, что обстановка, в семье я не беру школу, я не беру вуз, я не беру двор, я беру семью как главное, как главную ячейку, скажем так. Чем здор- здоровье, не здоровье, а здоровье, обстановка в семье, чем честнее... Родители с детьми, чем умнее родители с детьми. Потому что честность тоже не может быть тысяча* процентов искренность не может быть тысяча процентной, потому что слабый мозг ребенка, там, не знаю, в 10 лет не сможет переварить то, что мучает его там, 30-летнего папашу. А вот, Ребенок может просто свихнуться, да, пытаясь это понять. Тем просто, вот ну, мы же с тобой говорили о воспитании. Я говорил, что я не, не вижу, что такое воспитание. Просто надо жить как-то ну, не знаю, нравственно, праведно, стараться, по крайней мере, стараться. И ребенок будет смотреть, он будет жить с тобой рядом, и и он будет, как бы, может быть, сначала подражая, что-то впитывая энергетически, что-то не понимая, но осознавая как-то вот даже и не умея еще выразить это. А потом, когда он наберется уже своего опыта, когда он получит какое-то образование, Хотя об образовании тоже у меня уже сейчас, как говорится, на склоне лет какие-то мысли появляются, нахрен оно нам нужно, это обязательное образование.
1: Революционное. Вот, <свят> да, и
0: если я считаю избирательное образование, с определенного момента должно становиться чисто избирательным. До какого-то момента, безусловно, надо впихивать, потому что в меня впихивали ту же самую музыкальную школу. Я сопротивлялся, я там прогуливал уроки музыкальной литературы, на меня орали, как нарезанного там, да, а потом прошло время, оказалось, что вбитая в меня музыкальная грамотность очень помогла мне в том, чем я занимаюсь до сих пор, и, и, вот, и, и я чрезвычайно этому рад, что родители мной закончили детскую музыкальную школу в свое время. Вот об этом я говорю: что, черт его знает, дочка, все это очень индивидуально, безусловно, и какие-то советы, если бы я мог давать советы, я бы, наверное, сейчас как Великий Будда сидел бы там где-нибудь на дзиями, да, и говорил бы так, вы налево, вы направо. А вы пройдемте в кратер.
1: На словах пройдемте в кратер. Хочу тебе сказать, что мы, по-моему, записали самый умудренный наш подкаст, потому что это дискуссия, это тебе не ржать над словом инфлюенса и горать, что это насморка. Мы тут родили А второе вот это аппендикс? Господи боже, шестой раз. Опиньенмейкеры.
0: Ой, спасибо. Пожалуйста,
1: большое. И им
0: тоже привет передайте.
1: Пламенный привет опиньенмейкерам. Друзья, ну в целом, из того, что я сегодня почерпнула, было кайфовенько, потому что важно, мне кажется, очевидно быть победителем во-первых, толерантным, во-вторых, больше читать и правильно взрослеть каким-то образом, а в целом вырываться из информационного пузыря, потому что он играет с нами злую шутку. Если вы смотрите на мир однобоко, то мир для вас и остается каким-то ужасно биполярным, и вы делите всех на своих и чужих, а мне кажется, грани и красок у нас с вами гораздо больше. Не болейте. Вау!